0: Hoy anuncio que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, el equivalente a un batallón ucraniano. El secretario Austin ha recomendado este paso porque mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y lograr sus objetivos estratégicos. Hola, bienvenidos. Es miércoles 25 de enero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. De esta manera confirmó el envío de 31 tanques Abram de fabricación estadounidense a Ucrania. Joe Biden confirmó la noticia el día en que el gobierno alemán autorizó a Polonia reexportar los Leopard 2 de fabricación germana. ¿Por qué esta decisión y qué puede suponer en el terreno militar para Ucrania? Lo explica esta noche Roger Pardo Maurer, ex subsecretario adjunto de Defensa durante la presidencia de George Bush hijo.
1: Dos cosas. Primero, que la voluntad de Occidente de asegurar eh, la derrota de Putin en Ucrania es, está, está sólida. No solamente que no gane, pero que, que Rusia quede derrotada en Ucrania. La segunda, que se puede vislumbrar desde aquí ya esa derrota en Ucrania para Putin. Este puede ser el, el arma que cambia la guerra. Ahora el atrincheramiento de los rusos esperando a que venga la primavera para la próxima fase de la guerra que es una gran ofensiva rusa que todo el mundo lo ve formándose entonces estos tanques son precisamente el arma necesaria para detener esa contraofensiva
2: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil
0: El jefe de la Fiscalía General de Colombia, Francisco Barbosa, cuestionó desde Estados Unidos el cese bilateral decretado por Gustavo Petro con el grupo guerrillero ELN. Además, durante su agenda de trabajo en la capital estadounidense, en la que se reunió con su par del Departamento de Justicia para también abordar las críticas a la política antidroga del gobierno colombiano, así como también cuestionó la política de paz total del Ejecutivo al calificarlas como hacer un cese con Pablo Escobar. Esto dijo a los micrófonos de NTN24. Las cifras
1: son lamentables. En el último mes en Colombia, estamos hablando de que teníamos un promedio de 300, 250, 300 laboratorios destruidos de cocaína en los últimos tres años en promedio. En este momento hemos destruido cinco. Este mes, en el tema de eh, incautación de cocaína en Colombia, estamos hablando que son... Eh, más o menos en promedio eran 25, 30 toneladas, en este momento tenemos dos, me informan que el CTI de la Fiscalía en otro lugar del territorio nacional ha hecho una incautación, estamos verificando si es una o dos toneladas, pero es el CTI de la Fiscalía, tenemos en este momento una preocupación por la parálisis que hay de la Policía Nacional en Colombia.
0: La economía de Estados Unidos se desacelerará en los próximos dos trimestres, de acuerdo a un análisis de Bloomberg. Los economistas pronostican que la tasa de desempleo subirá desde un mínimo de cinco décadas del 3,5% a casi el 5% para fin de año a medida que las empresas reduzcan su personal para controlar los costos. ¿Qué tan fuerte será el impacto? Se lo preguntamos al asesor económico de la Casa Blanca, Jared Bernstein.
2: Uh, no son los
0: números que escuchamos si la economía estuviera en recesión. Eso quiere decir que la gente tiene empleos que les ofrece una paga. Y sé que mucha gente le preocupa la inflación alta. Aún tenemos mucho que hacer. Los precios siguen altos, pero la inflación ha estado bajando por seis meses consecutivos y de hecho el poder adquisitivo de la paga de los trabajadores ha estado aumentando. Entonces todos esos indicadores
2: no es lo que uno
0: suele ver en una recesión El Papa Francisco está en los titulares internacionales de todo el mundo. Eso porque en las últimas horas, a través de una entrevista con la agencia Associated Press, el sumo pontífice habló sobre la homosexualidad. El pontífice aseguró que no es un delito, pero sí un pecado y que se debe trabajar para eliminar las leyes que la criminalizan. Somos todos
1: hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. En bueno, primero lugar, pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida, donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito, es una condición humana.
0: Y al cierre, terminó la séptima cumbre de la CELAC en Argentina con apuesta por la integración regional en la diversidad. Hubo acuerdos para apoyar el diálogo en Venezuela y el fin de las sanciones a Cuba y desacuerdos en el concepto de democracia y derechos humanos. ¿Qué balance hacer del encuentro regional? Lo analizamos con Daniel Sovato, director para América Latina del Grupo Idea Internacional.
1: Yo creo que lo más importante a destacar es el sentido de urgencia ...y de oportunidad que tiene la región para reactivar y relanzar sus mecanismos de integración... ...de concertación y de diálogo regional que están muy debilitados. En un momento en que en el escenario global las regiones están cobrando cada vez mayor importancia. Es un escenario global de policrisis, es un escenario global que tiene una geopolítica muy caliente... Pero es un escenario global que también está reformulando la globalización. Porque creo de que ha estado eh, muy ideologizada y se ha perdido, me parece, el sentido de pragmatismo y de brújula estratégica que debió y que debe tener en esta coyuntura.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil.
0: Estas y otras noticias de América Latina y el mundo en ntn24.com. Soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.